0: Herzlich Willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. So eine Weisheit hier steht. Also, Thomas, okay. Du machst es einen wirklich schwer. Ich habe was Nettes erlebt heute früh, als ich gekommen bin und war vorne am Check-in. Und da standen zwei nette Schwestern ich habe gesagt, tut mir leid, ich habe mich nicht angemeldet heute. Oh, sagt sie, das ist aber ein großes Problem, wir sind nämlich ausgebucht. Mal schauen, ob wir da noch einen Platz für dich kriegen. Und dann wollten, haben sie wirklich geguckt und, geschaut und gesagt, ja, aber ich muss predigen. Ach so, dann darfst du durch, dann darfst du weg. Es hat also seine Vorteile, wenn man predigt, man kriegt auf jeden Fall einen Platz in der Gemeinde. Advent hat in der lateinischen Kirche einige Adjektive bekommen. Adventus Domini die Ankunft des Herrn oder Adventus Divi, die Ankunft des göttlichen Herrschers. Und genau in dieser Zeit stehen wir und warten auf die Menschwerdung, die Geburt dessen, durch den alles erschaffen wurde, was im Himmel und auf der Erde ist, die Geburt dessen, durch den alles besteht, die Geburt dessen, der die Versöhnung zwischen Gott und Menschen geschaffen hat. Die Geburt dessen, der einmal sagen wird, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da kommt nicht irgendwer. Da kommt was Einmaliges. Und uns Christen ist in der Heiligen Schrift nicht nur die Geburt dieses Heilands vorausgesagt worden, sondern es steht auch einiges darin, was unser Teil ist in der Vorbereitung, in der Wartezeit, im Vorbereiten auf dieses Ereignis, wie wir uns darauf vorbereiten können. Und ihr, die meisten von euch werden diese Stelle kennen aus dem Jesaja, Kapitel 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott, jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel soll sich senken und was krumm ist, soll gerade werden und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn und alle Welt wird sie sehen. Es geht ja hier nicht um Infrastruktur und banalen Straßenbau, es geht um unsere innerliche und unsere geistliche Vorbereitung. Warum? Um dann das Heil Gottes und die Herrlichkeit des Herrn erkennen zu können. Dieses Dann, es steht nicht in allen Bibeln drin. In der Einheitsübersetzung steht es drin und es gehört dort wirklich hin, dieses Dann. Es ist ja kein Zeitbegriff hier gemeint, so nach dem Motto, jetzt fangt mal an mit euren Vorbereitungen und ebnet die Straßen und wenn ihr fertig seid, danach wird die Herrlichkeit Gottes erscheinen. Nein, dieses Dann ist zu verstehen, mein persönliches Ebnen dieses Weges ist die Voraussetzung dafür, dass sich mir die Herrlichkeit dieses Tages, dieses Ereignisses erschließt. Den Termin des kommenden Messias, den setzt Gott. Und mir bietet er in der Zeit davor die Chance, mein persönliches Advent zu gestalten und die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Und das Neue Testament hilft uns nun an verschiedenen Stellen, wie diese Vorbereitung in unserer Adventszeit aussehen könnte. Oder sollte. Und es ist klar, dass es dabei nicht um die Ausschmückung des Festes geht. Was werden wir essen? Wie schmücken wir unseren Raum? Räumen wir Keller und Boden aus? Und so weiter. Das alles mag zur Geburt dieses Kindes der richtige Rahmen sein. Nein, der Evangelist Lukas beschreibt uns in seinem Evangelium im Kapitel 3 das, was Gott sich unter der Vorbereitung vorstellt. Gott erteilt Johannes den Täufer einen Auftrag. Das heißt, das Folgende zeigt uns den Willen Gottes. Können wir da mal die Folie 3 haben schon? Jo. Lukas Evangelium Kapitel 3. Als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas des Propheten, Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Herrn den Weg, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel erniedrigt werden, und das Krumme wird zum geraden Weg und die holprigen und geraden Wege werden, und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Das setzt jetzt Johannes wie folgt um: Und er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden: Otternbrut. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Volksmengen fragten und sprachen, was sollen wir denn tun? Das ist vielleicht nicht ganz so die heitere, lockere Vorbereitung für das Kommen des Messias. Da steckt aber ganz schön was drin, oder? Da steht, dass die Volksmengen in Scharen kamen an den Jordan. Und in Matthäus 3. Da lesen wir, dass es nicht weniger war als die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems, die Einwohner ganz Judäas und der gesamten jordan -Gegend. Wo genau die Taufstelle war, das wissen wir nicht. Aber wenn wir überlegen, dass selbst die kürzeste Entfernung von Jerusalem zum Jordan ungefähr 30 Kilometer ist, einfache Strecke, dann wissen wir, dass die Menschen da was auf sich genommen haben. Und sie kamen, um Buße zu tun und sich von ihm taufen zu lassen. Warum? Johannes hatte ja nicht nur einen Tauftag, sondern er hat mehrere lange Zeit am Jordan gepredigt. Und es hat sich herumgesprochen, was er dort verkündigt, dass es Zeit ist, Buße zu tun, weil die Ankunft des Messias bevorsteht. Und das trieb die Leute hinaus an den Jordan. Er hat das Heil angekündigt und die gebildeten Juden wussten, das auch zu personifizieren. das Heil Israels in der Person des kommenden Messias. Und das trieb sie in Scharen hinaus. Sie hatten diese Erwartung in der Vorbereitungszeit. Aber es war eine besondere Taufe. Es war die Taufe... Zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Das ist also mehr als eine innere Einkehr in unsere Adventszeit. Mal nachdenken, mal ruhig werden. Das ist ernst gemeinte Umkehr. Und sie waren bereit, daraus auch die Folge zu fragen. Sie sollten würdige Frucht bringen. Wem würdig? Aber es gab auch Widerstand. Es gab Widerstand. Nicht nur die Pharisäer und die Sadduzäer, aber die vor allem. Es gab dieses selbstgerechte religiöse Establishment. Die sehen keine Notwendigkeit für Sündenbekenntnis, weil sie gehören ja zum auserwählten Volk. Sie stehen ja auf der richtigen Seite. Wo bitte wäre denn da besondere Buße nötig? Die haben sie zwar dem Volk gepredigt, aber für sie selbst... Und Johannes der Täufer nimmt ihnen auf drastische Weise jede Selbstsicherheit und Selbstgerechtigkeit Otternbrut, nennen das sie, Schlangengezücht. Sie haben ihre Untreue gegen Gott nicht erkannt. Sie haben sich mit Opfern freigekauft von dem, dem, was Gott ihnen auferlegt hat. Sie leben in religiös erkalteten Ordnungen und Gesetzen und äußerlichen Traditionen und ach so frommen Merk Werken, aber sie merken nicht, dass ihnen etwas Entscheidendes fehlt. Das, was bei Gott wirklich zählt. Und am Ende finden wir bei diesen Bußfertigen und Getauften plötzlich ein Dilemma. Die Volksmenge fragten, Johannes, du sprichst von Frucht, von würdiger Frucht, die wir bringen sollen. Bitte, was ist diese Frucht? Was sollen wir tun? Was erwartet Gott von uns in dieser Vorbereitungszeit und danach? Weißt du, das ist eigentlich eine sehr erstaunliche Frage. Sie ist nicht neu, sie wird mehrmals gestellt in der Bibel. Aber dass sie gestellt wird, ist erstaunlich. Herr, was erwartest du von uns? Denn die Antwort darauf, auf diese Frage, die hat Gott oft gegeben. Und immer wieder hat er diese Erwartung geäußert. Er hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, was er von uns erwartet. Und trotzdem musste er es immer und immer wieder sagen Und immer wieder uns Menschen daran erinnern und uns in dem korrigieren, was wir meinen, was Gott erwartet. Und was wir meinen, wie wir ihm gut gefallen könnten. Und das ist erstaunlich. Das Paradebeispiel dazu, das steht im Alten Testament, im Buch des Propheten Micha, das ist nicht unbedingt die Alltagsliteratur eines Pfingstlers, das weiß ich, aber sehr empfehlenswert. Und in Micha 6, da finden wir wieder einmal das alte Lied im Alten Testament. Das Volk war wieder mal untreu. Und Gott klagt sie an. Er klagt sein Volk an, weil es vergessen hat, seine Wohltaten, seine Liebe, seine Gesetze. Es ist wieder mal untreu. Und dem gegenüber sagt Gott: Ich bin treu und gerecht. Und das Volk wird nachdenklich, wird auch getroffen. Nun fragt es sich und den Propheten Micha, was es tun soll, um seine Schuld wieder gut zu machen, wie es dem Herrn begegnen soll, was der Herr von ihm erwartet. Womit? Soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Herrn der Höhe? Soll ich mit Brandopfern vor denen treten, mit einjährigen Kälbern? Hat er gefallen an Tausenden von Wittern, an Zehntausend Bächen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen hingeben für meine Vergehen, die Frucht meines Leibes für, seine, für meine Sünden? ihr seht, die sind nicht kleinlich mit ihrer Bußbereitschaft. Die gehen in die Vollen. Das kostet sie was. Wäre Gott da nicht zufrieden damit? Nein, sagt Micha, es geht um was ganz anderes in der Buße. Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies. Haltet euch an das Recht, begegnet einander in Güte oder übt Liebe und lebt in Ehrfurcht und Demut vor eurem Gott. Mehr nicht. Die waren bereit, ihre eigenen Kinder zu opfern. Weil sie dachten, es ist das, was Gott erwartet. Und was erwartet ihr? Und dann sagt er, es ist euch doch gesagt worden. Habt ihr nicht gehört? Habt ihr mich nicht verstanden? Ist es euch nicht klar genug? Muss ich es immer und immer wiederholen? Und ich möchte das jetzt einfach mal mit euch machen. Ich möchte mal mit euch durchgehen durch einige Stellen, es ist gar keine Vollständigkeit, durch einige Stellen der Schrift, an denen genau das wieder aufscheint. Ich rede jetzt aber nicht, ich nehme jetzt mal die Bücher Mose raus, was da alles drinsteht, sondern gehe mal in Jesaja. Jesaja 1, Vers 17. Lernt wieder. Gutes zu tun, lernt wieder Gutes zu tun, sorgt für Recht und Gerechtigkeit, tretet Gewalttätern entgegen und verhelft den Weißen und Witwen zu ihrem Recht und hört mit den nutzlosen Opfern auf. Ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Das ist hart. Da bieten wir Opfer an, Herr, und du kannst es nicht mehr riechen. Und in Jesaja 58, da steht vom rechten Fasten, ein Fasten, das mir gefällt, sagt der Herr, das sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält, befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei, schafft jede Art von Unterdrückung ab, teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Jeremia 7: Geht gerecht miteinander um. Unterdrückt nicht die Ausländer, die Weißen und die Witwen. Hört auf, das Blut Unschuldiger zu vergehen. Auch da geht übrigens wieder Schuld, Buße voraus. Jeremia 9: Sagt Gott, daran habe ich kein Wohlgefallen. Ich bin barmherzig und sorge auf der Erde für Recht und Gerechtigkeit. Daran habe ich wohlgefallen. Voraus geht auch hier wieder Abfall, Gericht, Umkehr. Jeremia 22, da beschreibt Gott, wie sich die Könige Judas samt ihren Knechten zu verhalten haben. So spricht der Herr. Übt Recht und Gerechtigkeit, er rettet den Beraubten aus der Hand des Unterdrückers, bedrückt nicht den Fremdling, die Weise und die Witwe und tut ihnen keinen Gewalt an und vergießt kein unschuldiges Blut. Und den verstorbenen König Josias, den lobt er gegenüber seinem weniger guten Sohn, er, also der Vater, sorgte für Recht und Gerechtigkeit, verhalf den Armen, und bedürftigen zu ihrem recht wer so lebt hat mich wirklich erkannt auch in Malachi 3 finden wir es dass gott die falschen opfer nicht mag er übt er droht gericht denen an die ihr arbeiter um den gerechten lohn bringen und die witwen Weißen und ausländer unterdrücken und tritt als, als Zeuge auf gegen alle, die keine Ehrfurcht haben. Das war Altes Testament. Und genau diesen Duktus, den finden wir im Neuen Testament, vor allem bei Jesus selbst. Es ist doch nicht mehr als das, wenn Jesus sagt, wenn er die Nächsten liebe erklärt anhand des barmherzigen Samariters. Er tut genau das. Und nicht mehr und weniger sagt Jesus in Matthäus 25, wenn der von der Gruppe der Menschen spricht im Gericht, die von seinem Vater gesegnet sind und das Reich und ihr Erben Besitz nehmen, wer sind die, die dem Herrn gefallen? Die, die den Hungrigen zu essen geben, den Durstigen zu trinken, den Fremden aufnehmen den Unbekleideten Kleidung geben, die Kranke versorgen und Gefangene besuchen. Das ist es, was Gott erwartet. Und wenn wir jetzt zurückkehren zur Geschichte des Johannes, des Täufers an den Jordan, dann überrascht uns die Antwort nicht, die Johannes denen gibt die Fragen, was sollen wir denn tun? Was erwartet denn Gott von uns? Das ist nicht überraschend, Das geht in die gleiche Richtung. Und er sagt, oder dort steht, die Volksmengen fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden, und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute, also Soldaten, und sprachen, und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt und erpresst niemanden. Und begnügt euch mit eurem Sold. Um was geht's Gott? Was erwartet Gott? Was sollen wir tun? Ist nicht genau das unsere Vorbereitung im Advent? Barmherzigkeit. Wir haben unsere Erwartungen in dieser Adventszeit. Auch an Gott. Wir haben die Vorfreude. Wir sehen nach vorne und erwarten den Heiland. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, in diesem Advent auch mal die Frage umzudrehen, und um zu sagen, Gott, was hast du denn für Erwartungen an uns? Was sollen wir denn tun? Wie sieht unsere Vorbereitung aus? Und die Antwort Gottes wird die gleiche sein in einem Wort. Barmherzigkeit erwarte ich. Nicht mehr Barmherzigkeit. Und das gilt für Einzelne von uns, das gilt für Gemeinschaften, das gilt für diese Kirche. Ich denke, das ist auch eine Frage an unsere Gemeinde. Habt ihr bei all dem Guten und der liebevollen Ernsthaftigkeit, mit der ihr dem Auftrag nachgeht, Menschen zu Jesus zu führen, vielleicht vergessen oder reduziert, dass es ein weiteres Erwarten des Herrn an uns gibt, das vom Herzen kommt, Barmherzigkeit. Gott misst unseren Glauben und unsere Frömmigkeit und unsere Liebe zu Ihm, unseren Lobpreis, unser Fasten und so weiter an dem, ob und wie wir Barmherzigkeit leben. Und das ist das, was Jesus sagt. In Matthäus 9.13 sagt er, begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Und da zitiert doch Jesus weiter nichts als das alte Testament in Hosea 6, wenn jemand mir treu ist, so ist mir das lieber als Schlachtopfer und wenn jemand mich erkennen will, freut mich das mehr als jedes Brandopfer. Und auch im Malachi finden wir wieder diese Stelle. Das sieht es beinahe so aus, als würde Gott endlich mal der Geduldsfaden reißen angesichts der Falschheit und Hohlheit und inneren Leere und der Lieblosigkeit, mit der das Volk ihm opfert. Wäre doch jemand bei euch, der den Tempel verschließt, damit ihr kein unnützes Feuer mehr entfacht und auf meinem Altar ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher, und ich mag kein Opfer aus eurer Hand, weil keine Liebe und keine Barmherzigkeit drin ist. Im Jakobusbrief finden wir eine sehr bedrückende Stelle, finde ich, wobei ich nicht verstehe, warum Luther diesen. Jakobus' Brief als etwas Strohernes, als ein strohenes Epistel verstanden hat, also etwas, was gerade gut genug ist, um daraus Feuer anzuzünden. Da schreibt Jakobus, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen, was ist dann sein Glaube wert? Und er bringt ein Beispiel Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder was zu essen, noch anzuziehen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Im Klartext, was nützt meine Fürbitte, wenn ich die Möglichkeit zum direkten Helfen habe, wenn ich die Möglichkeit zu praktischer Barmherzigkeit habe und tue nichts. Fürbitte ohne praktische Barmherzigkeit ist unbarmherzig. Natürlich ist diese Kirche, diese meine Kirche, und es ist meine Kirche. Es ist meine Heimat hier. Natürlich ist hier Barmherzigkeit, und wir finden sie, auch in diesen Tagen. Aber für meinen Geschmack ist es ein bisschen zu viel Anonymisierte, kontaktfreie Barmherzigkeit. Punktuelle. Wir befähigen mit unseren Gaben andere, barmherzig zu sein. Nicht, dass das Geben und Spenden und Investieren, was wir tun, dass das falsch wäre. Und ich weiß auch, dass es oft nicht anders geht, dass wir Barmherzigkeit ausüben, indem wir andere dazu befähigen. Aber ich glaube, dass es oft zu oft in unserem Herzen damit abgeschlossen ist. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit üben hat... Übrigens sehr viel zu tun mit unserer Predigtreihe Segnen. Da ist eine Gemeinsamkeit drin zwischen dem Segnen und der Barmherzigkeit. Wenn ihr euch noch erinnert an diese Gebetsreihe Segnen, was sie bedeutet, starte mit Gebet, erst zuhören, gemeinsam essen, Nächstenliebe, und erzähle von dir allein das erste erst beten allein das geschieht ohne direkten kontakt alles andere ist von mensch zu mensch ist gelebte ist gelebtes segnen darauf hat diese predigtreihe wert gelegt dass wir im segnen einander begegnen und darauf legt Gott Wert in der Barmherzigkeit, dass sie von Mensch zu Mensch geht. Auge in Auge berühren. Immer da, wo es nur geht. Daran hat er gefallen. Das sind seine Erwartungen. Ich möchte mit euch noch auf der Zielgerade noch einen zweiten Grund nennen, weswegen wir nachdenken sollten im Advent, in diesem Advent, über die Barmherzigkeit in unserem Glaubensleben, in unserer Jüngerschaft. Sie wieder einordnen in alles, was wir tun, um Gott zu gefallen und der zweite Grund dafür ist Jesus selbst. Er kam ja nicht, um zu herrschen. Und wenn wir Weihnachten seine Geburt feiern, dann feiern wir nicht die Geburt eines Herrschers, sondern eines Dieners. Einer, der durch Barmherzigkeit gelebt hat. Er lebte sie, er lehrte sie, er legte sie uns, seinen Nachfolger, nach. Er war es, der uns die Füße wischt. So weit geht Jesus. Und sein Kernsatz ist in Lukas 6, Vers 36, in dem, was normalerweise an der Bergpredigt genannt wird, also das Grundsatzprogramm, das Basisprogramm unseres Herrn. Der Kernsatz ist, seid barmherzig seid barmherzig wie euer vater barmherzig ist wenn wir keine fans sind sondern nachfolger wenn wir keine mitläufer sind sondern jünger und es ernst nehmen in unserer sehnsucht jesus immer ähnlicher zu werden dann gibt es ein ganz einfaches mittel barmherzig zu sein wie er meine schönste für mich die schönste bibelstelle die zum Advent gehört, die steht im Philippa 2, im Vers 6 und in folgenden. Das ist eine der wunderbarsten Stellen der Heiligen Schrift. Leider wird sie oft nur halb verstanden und ein bisschen missgedeutet in übersetzt. Vielleicht wisst ihr, welche ich meine. Da steht, wir sollen die Gesinnung haben, die auch in Jesus war, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein und sich selbst zu nichts zu machen, und Knechtgestalt annehmen und so weiter und die meisten Auslegungen haben da ein bisschen Probleme mit dieser Stelle und die meisten bringen es sinngemäß und das tut auch die Hoffnung für alle sogar wörtlich in eine Obwohl-Umgebung. Obwohl er Gott war, wurde er Mensch und Knecht. Obwohl, so, als hätte Jesus mal für unsere Rettung ein kleines Zwischenspiel gegeben, wenn es seine Gott, sein Stand als Gott verlassen, mal kurz, um eine Rolle zu spielen, die ihm eigentlich gar nicht zugemessen ist, für einen Wimpernschlag in seiner Zeitrechnung, um dann bespuckt, verhöhnt, gekreuzigt, siegreich aufzuerstehen und in sein Reich und seinen Platz zurückzukehren. Obwohl, ja, man kann diese Stelle im Philipperbrief so übersetzen. Man kann sie so übersetzen. Aber dank einiger geistgeführter Christen und gläubiger Altsprachler, wie es zum Beispiel John Ortberg war, der ehemalige Lehrpastor der Willow Krieg, können wir heute dieses Obwohl auch anders lesen. Es gibt nämlich die griechische Grammatik an dieser Stelle her, dass hier nicht ein Obwohl steht, sondern ein Weil. Und jetzt klingt dieser Satz ganz anders. Dieser Satz klingt jetzt plötzlich so wunderbar. Nicht obwohl er Gott war, kam er auf die Erde, um sich zu erniedrigen, sondern weil er Gott war. Wir haben einen Gott, der ist so voller Barmherzigkeit und Liebe, dass er gar nichts anderes machen kann, als auf diese Welt zu kommen, zu euch und zu uns, zu Weihnachten als Kind. Es bleibt ihm überhaupt keine andere Wahl. Weil er Gott war, kam Gott zu uns. Wenn noch jemand Zweifel hat an der Einzigartigkeit und der Wahrheit des Christentums, dann an dieser Stelle. Da wird sie aufgedeckt. Weil er Gott war, kam er zu uns und er scheute sich nicht und hielt nichts zurück, um uns zu dienen und zu retten. Er hat es getan durch Barmherzigkeit. Und seine Barmherzigkeit, die ist direkt, die ist persönlich, die ist berührend, Auge in Auge und ohne Umwege. Das gehört in Advent hinein. Wenn wir Gott folgen wollen und Jesus näher werden wollen und ähnlicher werden wollen, dann sollten wir hören, was Gott von uns erwartet. Seid barmherzig. Seid barmherzig im Advent und danach. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.